0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez, gracias por acompañarme en esta meditación Quiero pedirles por favor que nuevamente tengan sus Biblias allí en el Evangelio de Lucas capítulo 11 Estamos leyendo cada mañana los versículos 1 al 4 porque es el marco de las enseñanzas que estamos compartiendo Y dice la palabra del Señor, aconteció que orando Jesús, en un, que orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bien, bueno, pues venimos de nueva cuenta a, a recibir capacitación en torno a la vida de oración del discípulo. Recuerde usted que Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Jesús nos está enseñando a nosotros. Y hemos insistido que esta oración de, que nosotros conocemos como la oración del Padre nuestro, finalmente, si bien es cierto que puede ser una oración que podamos repetir ocasionalmente, sin embargo no tenía este propósito. El propósito es establecer un patrón, un esquema de oración para nosotros. Y hemos estado viendo cómo cada una de esas frases establece ciertos principios que hacen que ciertamente nuestra oración pueda ser algo eficaz. Hemos visto cómo pues nuestras peticiones en primer lugar tienen que estar enfocadas en Dios y no en nosotros mismos. Hemos podido ver cómo la oración empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Tres expresiones que hemos tenido la oportunidad de considerar Bueno, llegamos hoy a una cuarta frase Y para empezar, bueno, si usted tiene una versión diferente a la versión Reina Valera 60 Si usted está leyendo la Biblia en la nueva versión internacional O lo hace en la nueva traducción viviente o lo hace en la Biblia de las Américas, que no es tan reciente, pero bueno, ya tiene un poquito más de tiempo, usted encontrará que esta frase, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, no aparece en el versículo número 2 del Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11. No aparece. A veces nosotros tenemos desconfianza de estas traducciones porque hay ciertas frases o ciertas expresiones que para nosotros resultan muy familiares y que no las vemos en estas traducciones. Bueno déjeme decirle que las, eh, los manuscritos en los cuales se basa la traducción de la reina Valera 60, muchos de ellos buenos, han sido manuscritos que de alguna manera han sido expuestos por manuscritos más antiguos o manuscritos más confiables, y entonces, de alguna manera, esos manuscritos más confiables, pues muestran que originalmente, ciertas frases o ciertas porciones, no aparecían en ella, y esta es precisamente una de esas expresiones, ahora, déjeme decirle, que esto no quiere decir que esta expresión no sea inspirada, porque si usted ve y comparamos, la enseñanza de Jesús ofrecida en Mateo capítulo 6, que ya hemos dicho, es una enseñanza que Jesús da en otro momento y da en otro lugar, mientras la enseñanza que nos presenta Lucas es una enseñanza que ocurre en la región de Judea, cuando uno de sus discípulos le pide que los enseñe a orar, la ocasión que nos presenta Mateo es otra ocasión, la que conocemos como el sermón de la montaña Y en donde Jesús presenta enseñanzas en la región de Galilea Entonces son dos ocasiones diferentes Y allí en esa ocasión sí se registra esta expresión Ahora, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, lo que pudo haber pasado es que algún amanuense, algún escriba ¿Verdad? Cuando hizo la, este, el, el escrito del Evangelio de Lucas entonces eh, pues puso si no como comentario al margen sí incluyó esa frase por estar incluida en el evangelio de Mateo Y entonces cuando los traductores de nuestra versión Reina Valera 60 Toman estos documentos Bueno ahí aparece y lo que hacen simple y sencillamente es traducirlos Por eso amado hermano es que esta frase aparece en nuestra versión y no aparece en otros manuscritos. Pero no quiere decir que los otros manuscritos estén errados. Porque de hecho, ¿verdad? Eh, esas eh, esas eh, traducciones se, a, se ajustan a, en este caso, versiones o, o mejor dicho, manuscritos de mucha mayor confianza. Sin embargo nosotros vamos a considerar esta frase Porque ya repito es una frase inspirada Es una frase que encontramos en Mateo capítulo 6 y versículo número 10 Bien, espero amado hermano que a estas alturas Entendamos que, que la oración no consiste En tratar de alinear a Dios a nuestra agenda Sino más bien en es lo contrario, es esforzarnos para tratarnos de alinear nuestra vida a Dios, a su voluntad. De esto es precisamente lo que se trata. Ahora, cuando entendemos la supremacía de Dios en la oración, hermano, entonces estamos nosotros tocando la bendita riqueza de la oración. Es cuando la oración realmente se hace poderosa y efectiva cuando nosotros entendamos eso. Hemos visto cómo en este pasaje de, de, de la enseñanza que nos presenta Lucas, hemos podido observar que la oración nos invita a acercarnos a Dios como nuestro Padre comprensivo. Nos invita a acercarnos como siervos que reconocen su soberanía y su gobierno sobre nuestra vida. Nos invita a acercarnos a Él como algo sagrado, santificado sea tu nombre. Ahora, llegamos entonces nosotros a esta expresión que aparece en Mateo capítulo 6 verso 10. Y en esta ocasión nosotros estamos leyendo la frase, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Y hermanos, entonces encontramos un cuarto elemento muy importante que debe, debe tener una vida de oración dinámica, una vida de oración efectiva. Y es el hecho de que nos debe mover el interés de que la voluntad divina se exprese y que se exprese en la dimensión en la que se expresa en el mismísimo cielo. Ahora, piense por un momento, amado hermano, cómo es que se ejecuta la voluntad de Dios en los cielos. Cuatro palabras a mí me describirían, ¿verdad?, cómo se expresa la voluntad de Dios en los cielos. Primeramente, yo no dudo que se ejecute de una manera perfecta. Perfecta. En segundo lugar, yo no dudo que la voluntad de Dios en los cielos se realice de una manera completa. Sin dejar pasar algún asunto ¿verdad? De una manera completa Pero no solamente perfectamente y completamente Sino también inmediatamente La voluntad de Dios es un sí inmediato A, a, a su voluntad los ángeles responden sin, sin miración alguna Inmediatamente Por eso entonces también podemos decir que en el cielo la voluntad de Dios se hace de una manera total Total, ¿sí? Ahora, ese es el deseo que nosotros estamos pidiendo en la oración Que esa ejecución de la voluntad de Dios hecha en los cielos de manera perfecta, completa, inmediata, total Así también se lleve a cabo aquí en nuestro contexto, en nuestra tierra por lo tanto amado hermano esta, esta calidad de oración pues nos va a revelar un corazón que quiere lo que dios quiere y que está buscando en todo momento la gloria la gloria de dios ahora qué importante es esto de, de, de la voluntad y, y cuando jesús nos pide que oremos así Finalmente él, él nos da eh, el mismo ejemplo de su disposición a la sujeción a la voluntad de Dios En, en, en el Evangelio de Juan en el capítulo número 4 versículo 34 leemos eh, Dice Jesús les dijo Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra Siempre Jesús expresó su firme deseo de poder estar sujeto a lo que era la voluntad del padre Esa era su comida, ese era lo que lo llenaba Lo que lo satisfacía, lo que lo fortalecía Lo que lo nutría, la voluntad de Dios Y esa debe ser nuestra pasión, queridos hermanos La voluntad de Dios Juan capítulo 6, versículo número 38 Dice la palabra del Señor <coughs> porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuevamente vemos esta pasión de Jesús por la voluntad de Dios. En Marcos capítulo 3, versículo 35, nosotros encontramos una lección muy importante, es la ocasión en que Jesús es buscado por su familia, pero, pero en respuesta Jesús nos da una, una interesante lección. Dice la palabra de Dios ahí en, en, en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora mire usted, amado hermano, mientras más buscamos parecernos a Cristo, Mientras más buscamos identificarnos con Cristo Más preocupados y más involucrados Habremos de estar con la voluntad de Dios En otras palabras, cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra Estamos diciendo, deja que tu voluntad suceda en mi mundo, como está sucediendo en tu mundo, amado Dios Eso es lo que nosotros estamos declarando Permítame mencionarle una, una, una palabra más eh, Lucas capítulo 22, versículo número 42 El Señor Jesucristo está ya próximo a, a, a la muerte y, y nosotros conocemos de esa su oración Allá en el Getsemaní Lucas registra y, Diciendo Jesús Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya En, en el momento más, más este sensible en, en la vida terrenal de Jesús Cuando está próximo a la muerte Aún Jesús busca someterse a la voluntad de Dios el Padre En los detalles más finos, en los detalles más íntimos Hágase tu voluntad en cada detalle Ahora, usted y yo sabemos que en última instancia Hermanos, en el gran esquema de las cosas Dios está llevando a cabo su voluntad Finalmente todo está siendo dirigido para que el propósito que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo llegue a su perfecto cumplimiento Y así será Sin embargo, sabemos que en el presente hay muchas cosas, hay muchos detalles que definitivamente no se conforman a la voluntad de Dios Voy a repetir la, la idea para que usted me la comprenda. Dios finalmente ejecutará su voluntad y su propósito que determinó desde antes de la fundación del mundo. Pero en los detalles y las circunstancias que estamos experimentando en este mundo caído, nosotros vemos un sinnúmero de cosas que no están siendo conforme a la voluntad de Dios. De hecho, debemos estar conscientes que en el mundo caído la gran mayoría de las cosas que suceden no están siendo llevadas a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es ahí entonces donde entra nuestro interés para pedirle a Dios que en esos detalles, que en esas circunstancias que estamos nosotros viviendo en este mundo caído, se puede expresar la voluntad de nuestro Dios Que ese, amado hermano, es el deseo de nuestro corazón Pero, amado hermano, y, y, y quisiera que en esta, en esta mañana Pudiéramos, sobre todo, concentrarnos En algunos aspectos que nosotros debiéramos cuidar De actitud De lo que significa, verdad, orar Orar por la, de acuerdo a la voluntad de Dios o pidiendo la voluntad de Dios Hay tres actitudes que yo quisiera destacar que no son apropiadas Cuando nosotros pedimos al Señor que se haga su voluntad <coughs> La primera actitud que yo quisiera que usted evitara y que yo debo evitar en mi oración es la actitud que pudiéramos llamar esa actitud de un amargo resentimiento Hay muchas personas que cuando están pensando en orar por la voluntad de Dios Están en una actitud de tanto enojo contra Dios por las circunstancias que viven Que literalmente lo que están diciendo en su oración, bueno pues ya no puedo luchar con lo que es inevitable que tú has determinado, así que simple y sencillamente yo me resigno a lo que tú quieras hacer. Y hasta se hace con enojo. Y esta es la actitud de muchos incrédulos, que dicen, ¿por qué tú crees en la oración? Bueno, si tú supones que Dios es un Dios soberano que va a hacer su voluntad, pues a final de cuentas él se va a salir con la suya ¿Para qué horas? O si horas Estás asumiendo una actitud de enojo Mire, hay personajes en la historia Que pudieran re reflejarnos esta, esta actitud de enojo contra Dios Uno de ellos, un hombre que sin duda destacó en la música Ludwig van Beethoven que toda su vida vivió con un resentimiento para con Dios por el hecho de haber nacido sordo. Usted sabe que la sordera de Beethoven fue producto, ¿verdad?, de la enfermedad de sífilis que contrajo su madre antes de que este hombre naciera. Pero esto llevó a Beethoven a una vida de completa amargura. De tal manera que sus historiadores nos dicen que cuando murió, él murió con los puños cerrados y con un gesto en su boca que parecía estar hasta la misma muerte, reprochándole a Dios la expresión de su voluntad. Este no es el tipo de actitud que se espera que usted y yo tengamos cuando le pedimos al Señor, hágase tu voluntad. Otra forma en la que pudiéramos nosotros ver que hay una actitud negativa, es en lo que podemos llamar la actitud de la resignación pasiva La resignación pasiva Personas que no necesariamente se enojan Pero que tienen una actitud de derrota Que se dan por vencida En otras palabras dicen, bueno pues, pues si va a suceder Va a suceder, va a suceder hay personas que ven la voluntad de Dios como algo contra lo que no pueden tratar de luchar. Algo con lo que finalmente van a perder. Y entonces así se acercan a su vida de oración. Orando como que, bueno, pues al final de cuentas va a pasar lo que va a pasar. Y, y esto lleva a muchos cristianos en nuestras iglesias, porque este es particularmente algo que se... Que se ve en nuestra vida de iglesia A muchos cristianos a tener una vida muy raquítica en la oración ¿Por qué no oran? Porque creen que sus oraciones finalmente no tienen ningún significado ¿Verdad? No tienen ningún significado Piensan que no son importantes Que sus oraciones no tienen ningún impacto ¿Cómo me recuerda esa historia ...cuando Pedro fue encarcelado... ...allá en el libro de los hechos... ...Herodes... Eh, ...buscando congraciarse con los líderes judíos... ...había privado de su vida a, a, a Santiago... a ...Santiago el apóstol... ...el hermano de Juan... ...y pues también queriendo... Pues, ...seguir congraciándose con los judíos... ...dice la Biblia que metió a, a, a Pedro a la cárcel... ...con la finalidad de matarlo... También en, en el tiempo de la Pascua Y Pedro, bueno, pues quitado la pena Nos dice que estaba dormido Cuando de repente usted recuerda la escena eh, Un ángel lo despierta Y pese a toda la seguridad que rodeaba la custodia de Pedro Fue liberado Pero la escritura nos dice que mientras Pedro estaba encarcelado La iglesia estaba orando y cuando Pedro llega a la casa Dice la escritura que sale una muchacha Llamada Robe Ve por el pestillo de la puerta Y ve que es Pedro Y se mete corriendo Para decirles es Pedro Pero no le abre la puerta Y cuál es la actitud Que tienen los hermanos Que están orando en ese momento Estás loca muchacha Va a ser su ángel Ahora mire usted la, las ideas de este, de este grupo de, de oración Pedro ya sin duda está muerto Lo que tú estás viendo es su espíritu Ahora, ¿qué es lo que nos denota la actitud de esta iglesia? Estaba orando y eso es muy importante Pero parecía que estaban orando Como resignados a que lo fatal suceda Y entonces hermanos Vemos que en la vida de oración Y esta es una actitud que tenemos que hacer a un lado en nuestra vida de oración cuando oramos para que la voluntad de Dios sea hecha, es orar con una actitud fatalista y determinista. Pues voy a orar, ¿verdad? Pero, pues al final de cuentas, pues yo creo que las cosas no van a salir. No, hermano, no. Cuando usted y yo oramos, Debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, aquella otra historia que Jesús nos dice en Lucas capítulo 18 Cuando presenta aquella parábola de aquella viuda que está pidiendo justicia a un juez que yo no sé por qué fue puesto allí Es un juez injusto que no tiene temor a Dios y no tiene respeto por el hombre Y sin embargo dice que después de tanta insistencia Aquel juez injusto le dio a la mujer lo que ella quería, que se le hiciera justicia. Y entonces, por vía de contraste, dice, bueno, si el juez injusto respondió, ¿cuánto más no hará justicia Dios, el Dios amoroso, el Padre celestial, aquel cuyo nombre es santificado, es sagrado? Aquel que es el soberano, ¿cuánto no habrá, hará justicia para los que le buscan, para los que le aman? Entonces tus oraciones tienen significado. Tus oraciones cuando pides que la voluntad de Dios sea hecha, tienen valor delante de Dios. Y entonces la súplica que tú levantas en oración es precisamente esa. Hágase tu voluntad, porque tu voluntad es lo mejor en estas circunstancias Es una especie de celo santo, Señor, aquí tu voluntad nos está haciendo Deseamos que tu voluntad se haga Finalmente, amado hermano, otra actitud que nosotros debemos evitar Es lo que pudiéramos llamar la actitud de una reserva teológica Hubo un tiempo en que floreció mucho la, la llamada eh, eh, corriente del, eh, y del calvinismo. Y unos lo llevaron a la, al, al, al punto extremo y, y son identificados como hipercalvinistas. Eh, que de alguna manera eh, ponían tanto énfasis en la soberanía de Dios que finalmente la voluntad humana era considerada como nula, cero. Y en el evangelismo, por ejemplo, los hipercalvinistas dicen, bueno, pues, ¿para qué evangelizamos? Si de acuerdo a la voluntad de Dios los que se van a salvar, se van a salvar. ¿Para qué evangelizas? Con todos los que se van a perder y, y que Dios ha determinado que se pierdan, se van a perder. ¿Para qué evangelizas? Pues pasemos esto a la vida de oración en, en, esta, en, en este pensamiento hipercalvinista ¿no? Pues para qué oramos Si lo que Dios va a hacer, lo va a hacer Pues tú no ores Tú no ores ¿Verdad? Esta es otra forma de manifestación eh, fatalista, determinista ¿Para qué orar? Y pudiéramos tener hasta justificaciones teológicas Pero ya lo mencioné, amado hermano el deseo de Dios, el agrado de Dios, es que sus hijos les presentemos en oración toda nuestra necesidad y que en todo ello nosotros procuremos ceñir nuestra vida a su voluntad, que nos deleitemos en su voluntad. ¿Sí? Esa, esa es la actitud que nosotros debemos asumir. Es la actitud de agitación verdad, de una persona que busca que la voluntad de Dios pueda ser hecha en su entorno. ¿sí? Que no está contenta, no está satisfecha, no está resignada a que lo que está ocurriendo fuera de la voluntad de Dios se siga dando. Sino que ora con una actitud de una santa indignación. Y que le dice al Señor, Señor, haz tu voluntad. Mi oración, querido hermano, es que usted y yo podamos estar orando en esta dimensión de celo santo. Señor, haz tu voluntad. Tu voluntad es lo que satisfacerá en plenitud mi vida y la vida de aquellos que tienen temor de ti.